0: Herzlich willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking Planning. Mit dieser Gesprächsserie im Quartier begleiten wir Menschen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Mein Name ist Agnes Förster, ich bin Architektin und Stadtplanerin und leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Ich freue mich sehr, heute am 7. Juli 2020 als Gesprächspartner Herrn Sven Lager zu begrüßen. Herr Lager, guten Tag.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Herr Lager, Sie sind Schriftsteller und darüber hinaus beschäftigen Sie sich ganz besonders mit Fragen von Zusammenleben und von Nachbarschaft und haben dabei ein großes Projekt aufgegleist und begleitet das Projekt Sharehouse Refugio in Berlin mit in diesem Interview möchten wir den Blick lenken auf dieses Projekt und uns fragen, was wir davon lernen können für Fragen der Nachbarschaft und des Zusammenlebens in diesen Zeiten der Krise. Herr Lager, könnten Sie als Initiator und Projektleiter für das Projekt Scherhofs Refugio in Berlin zu Beginn unseres Gesprächs einen Einblick geben in die Entstehungsgeschichte des Projektes und uns erläutern, welche Ziele Sie mit diesem Projekt verfolgt haben?
1: Ja, sehr gerne. Hintergrund ist, dass meine Frau und ich mit unseren Kindern nach Südafrika gezogen sind. Als Schriftsteller konnten wir relativ ungebunden woanders arbeiten. Und wir haben uns in dieses Land verliebt auf einer Reise und sind dann dahin gezogen, haben die Kinder dort eingeschult und haben gemerkt, dass dieses Land einen sehr interessanten Kontrast bietet, von wegen kulturell natürlich auch durch die Geschichte sehr zerrissen ist. Und nach ein paar Jahren dachten wir, wie können wir eigentlich so eine Art, also uns hat es immer interessiert, eigentlich eher so vom Richtung Künstlersalon, Freunde einladen, wie kann ein Austausch zwischen Menschen stattfinden, wie kann ein kreativer Austausch zwischen Menschen stattfinden. Dann kam noch eine Komponente rein, dass in Südafrika Kirchen ein ganz großer Sammelpunkt sind und Heilungsorte sind für die Gesellschaft, die durch Segregation sehr zerrissen ist. Also Versöhnung, Verständnis und Gleichberechtigung gerade auf dieser Ebene stattfindet. Und wir dachten, interessant, wir würden ganz gerne mal, mal so ein Projekt gründen, in dem wie diese Form von Gemeinschaftsbildung oder Heilung oder auch ja, überhaupt wie so Gesellschaft funktionieren kann, ganz gerne mal als Projekt starten, haben es Sharehouse genannt. Aus dem einfachen Grund, wir haben gesehen, dass in Südafrika interessanterweise immer sehr viel Geld beantragt wird, außerhalb oder meistens von Europa für irgendwie soziale Projekte. ist auch nichts falsch dran, aber das Ding ist natürlich immer, die Haltung ist immer, dass man eigentlich selbst nicht viel tun kann. Jetzt reden wir von Townships, jetzt reden wir von Armut, jetzt reden wir von Ungleichheit. Und wir haben aber gemerkt, dass das Potenzial der Menschen und auch die Fähigkeiten der Menschen auch die Möglichkeiten und Ressourcen eigentlich reichen, um sehr gute solidarische Gemeinschaften zu starten. Und das wollten wir natürlich mal testen, weil das ist natürlich erstmal eine Theorie und haben dann das erste Haus 2012 gemietet, 2011, 2012. Und haben erstmal wirklich nur ein Haus gemietet in Hamanus, 100 Kilometer außerhalb von Kapstadt und dachten uns, so, jetzt testen wir mal dieses, die Idee von Sharing. Und zwar Sharing im Sinne von, jeder Mensch ist wertvoll, kostbar, jeder Mensch hat Talent, jeder Mensch ist begabt und es spielt eine wichtige Rolle. Und zweitens, es braucht eine solidarische, gute Gemeinschaft, in der alle gleich sind, die aber sich gegenseitig unterstützen, Menschen in der Gemeinschaft. Und wir haben dieses Haus gestartet und das lief von Anfang an mit vielen jungen Leuten. Also Sharehouse ist immer die Idee, was für soziale Konflikte oder Bedürfnisse sind eigentlich vor Ort. Nicht wir bringen die Idee mit, sondern wir bringen das Konzept mit. Und da waren es eigentlich viele junge Leute, die wollten so ein bisschen professionelle Begleitung haben in ihrer, in ihrer beruflichen Entwicklung. Wie geht es weiter nach der Schule? Da konnten wir viele Leute einladen aus Kapstadt, die Workshops gehalten haben. Und haben gemerkt, wow, das Konzept funktioniert. Also wurde Musik gemacht, Garten, Garten wurde renoviert. Also Leute aus den Townships kamen und es war interessanterweise für Südafrika eine erstaunlich gemischte Menge von Leuten, die dorthin kamen und diese Workshops besucht haben, zu essen kamen, zum teilen, weil die Haltung anscheinend dahinter stimmte. Und dann kamen wir nach Berlin und wurden dort eingeladen von der Stadtmission, der Berliner Stadtmission, wir haben auch über das Projekt mal geschrieben in einem Buch, ein ähnliches Projekt in Berlin zu starten. Und dort war auch wieder die Frage, und die Frage ist immer die gleiche, ne? was braucht eigentlich eine Gesellschaft vor Ort? Was sind da für soziale Konflikte, Bedürfnisse? Was kann in so einer Nachbarschaft eigentlich entstehen? Und dann haben wir in Kreuzberg angefangen mit einem ersten Sharehouse und haben uns gedacht, naja, forschen wir doch mal, was hier los ist und äh, haben dort eine Dreizimmerwohnung gehabt, wohnung gehabt, ebenerdig, so ein bisschen wie in Kaffeeräume. Und haben die zur Verfügung gestellt für Sharing Economy oder Sharing Ideen. Und da kamen viele, haben Vorträge gehalten. Wir haben mit vielen Leuten genetzwerkt. Und es war super interessant zu merken, dass die Menschen damals, das war 2014, sich sehr fragen, können wir ökonomisch anders leben? Können wir weniger konsumieren? Können wir mehr Nachbarschaft leben? Und aus dem Projekt entstand dann das Shares Refugio. Weil dort eigentlich zum Beispiel wieder jetzt Geflüchtete kamen. Und Künstler und Künstler eingeladen, aus den Flüchtlingsheimen mit uns Workshops zu machen im Sharehouse. Und aus dem entstand dann wieder das Sharehouse Refugio-Idee. Also die Ideen waren nicht immer so, was wir so uns ausdenken, sondern wir haben das Konzept, den Rahmen immer geschaffen. Und die Menschen bringen eigentlich immer so diese Sehnsucht, die Ideen, die Vision mit rein.
0: Ungewöhnlich. Als Stadtplaner, Architekt, ja. denkt man immer, man muss mit dem Haus anfangen, mit dem Programm. Sie fangen an, mit den Bedürfnissen oder mit dem Angebot über Bedürfnisse zu sprechen. Mhm. Mhm. Was ist denn dann im, daraus mit diesem Funken, den Sie gesetzt haben oder den Sie erzeugt haben, in dem Fall des Scherhaus Refugio entstanden im Kern? Was für Räume, Angebote, Aktivitäten sind denn da entstanden?
1: Also, interessant haben wir übrigens, dass das, die, also die Vorlaufversion in Kreuzberg hat dann nicht mehr funktioniert. Ne? Also, da gab es mittwochs immer ein gemeinsames Essen und so weiter, aber irgendwie lief das aus. Da gab es ein künstlerisches Projekt draußen, auch interaktive Kunstprojekte außerhalb. Also, das war eine super Ecke, in der ganz viele Leute vorbeiliefen, aber wir merkten, es ist kein echtes Bedürfnis da für ein, ein Kiezladen-Gemeinschaftshaus. Das fand ich schon mal eine interessante Erfahrung. Ne? Das, das, da hätte man eine andere Form gebraucht. Die Leute waren zu beschäftigt mit sich selbst. Im Scherzrefugio dann war das Thema klarer, nämlich dass Geflüchtete und Einheimische zusammenleben. Also, wir wurden ja gefragt von der Stadtmission: Hey, wir haben ein großes Haus, das ist ein ehemaliges Altersheim, können wir das anders nutzen? Und das war vor der sogenannten Flüchtlingswelle 2015, haben wir mit der Planung begonnen und haben gesagt: Naja, wir haben ein Problem, nämlich viele Menschen sind nach Deutschland geflohen oder eingewandert und wollen verschiedene Dinge, zum Beispiel wollen. Geflüchtete brauchen Privatsphäre, wollen aber Gemeinschaft haben mit Deutschen, also mit Einheimischen und würden gerne eine persönliche Erneuerung erfahren. Und so entstand das Refugio eigentlich als ehemaliges Altersheim, dass es räumlich, das war der große Vorteil, räumlich mit der Struktur des Altersheims sofort nutzbar war. Und dann ging uns auf, dass dieses Haus nicht nur als Gemeinschaftskonzept, das Wichtige war, Geflüchtete und Einheimische sind gleichberechtigt. Es wird nicht den Geflüchteten geholfen, sondern... Es ist ein Projekt, in dem Menschen zusammen eine Gemeinschaft starten, die stark sein soll. Und der zweite Aspekt war, es so vorzuleben, dass es auch für die Nachbarschaft und auch für, wir haben viel, viel mit Städteplanung zu tun gehabt und mit der TU auch, dass man sagt, wie, wie kann sowas auch für die ganze Nachbarschaft und für die Stadt funktionieren als Modell des Zusammenlebens? Wie kann das unkompliziert und gut und fruchtbar sein? Jetzt war die Frage nochmal danach, was wir angeboten haben im Haus. Also die Idee war, war wichtig, dass, nur zur Vorstellung. Ne, also ist ein Haus, fünfstöckig, kurz nach der Jahrhundertwende, Jugendstil. In den oberen Etagen gab es 33 Zimmer, immer Einzelzimmer mit Bad. Dazu gab es Gemeinschaftsküchen. Super Dachterrasse übrigens. Sehr schöne Eingangshalle unten. Ein Kirchsaal, der früher so ein Sportkirchsaal war, der umfunktioniert wurde, auch zum Konferenzsaal. Da haben sich viele Möglichkeiten ergeben, aber erstmal nur im Kern. Die Gemeinschaft im Haus hatte 33 Zimmer mit den Gemeinschaftsküchen und es war so ungefähr halb Geflüchtete, halb Einheimische, eher jüngere Leute und das Wichtigste, was wir von Anfang an gemacht haben, war Gemeinschaftsworkshops zu starten. Das heißt, diese völlig, völlig diverse, sich nicht kennende Gemeinschaft musste irgendwie eine Identität finden. Und wir haben herausgefunden, dass viele Streits über schmutzige Küchen und über Flure und wer fegt wann was und wer macht wann was sauber, was ja eigentlich mit jedem Wohnprojekt immer einhergeht, man eigentlich dann lösen kann, wenn man sich in seinen Werten einig ist oder wenn man sich austauscht. Also wir haben Werte-Workshops gestartet. Ganz einfach, der Wert zum Beispiel, wirklich mal, was wir als gegeben nehmen, Frauen und Männer sind gleichberechtigt und das macht man mal mit einer bunten Runde von Menschen aus der ganzen Welt. Und dann sagt jeder, ja, das finden wir auch, meine Erfahrung damit ist folgende. Und dann erzählt jeder mal, wir haben so Workshops gemacht, wo jeder mal zur Rede kam. Und interessanterweise haben alle gesagt, dass danach die Nachbarschaft und auch die normalen täglichen Konflikte der Nachbarschaft viel besser waren, weil man viel empathischer miteinander umgegangen ist. Zweite Ebene war, sich Geschichten zu erzählen. Wo bin ich aufgewachsen? Welche, mit welchen Großeltern? Mit welchen Eltern? Wie war meine Umstellung Umstände? Bewachsen? Was habe ich in meiner Jugend erlebt? Lustige Geschichten, traurige Geschichten. Wieder, Empathie wird gestärkt. Wenn ich jetzt das nächste Mal merke, dass ein Topf nicht abgespült wurde. Aber ich weiß, das ist jetzt meine Nachbarin. Ich weiß ihre Geschichte. Ich weiß, wie sie aufgewachsen ist. Das entschuldigt zwar nichts, aber ich weiß, dass sie, ich kenne sie und ich spreche anders mit ihr. Das war so die zweite Ebene. Die dritte Ebene war gemeinsam kochen und gemeinsam essen. Einmal die Woche haben wir, also die Workshops waren ungefähr immer einmal im Monat. Wir haben sie zweimal im Monat gemacht, weil nicht immer jeder kommen konnte. Wir hatten ungefähr 40 Bewohner. Und... Dann einmal die Woche haben wir zusammen gegessen und gekocht. Und immer eine kleine Gruppe von uns hat gekocht für alle anderen. Es wurde auch vorgestellt. Und Essen ist auch nochmal ein ganz wichtiges, gerade in so einer interkulturellen, in so einem Projekt, in diversen Projekt ganz wichtig, weil man über Essen sehr viel über Heimat, über Leidenschaft, über Geschichte kommunizieren kann. Das waren so die drei Basis. Ne? Also so ähm, Workshops, mit denen, Also wenn gemerkt, wir müssen Gemeinschaft stärken. Dann gab es nochmal andere Modelle, also wie man überhaupt das Haus instand hält. Das waren aber eher Dinge, die waren so Trial and Error, ne? wie renoviert man, wie macht man. Ganz entscheidend war aber übrigens auch, dass wir unten ein Café aufgemacht haben, das täglich dann auch geöffnet hat. Und das sollte richtiges, Nach also einfach ein ganz normales professionelles Café sein, in dem tatsächlich bis heute auch sehr viele Freiwillige arbeiten, von außerhalb, aber auch aus dem Haus. Und das Entscheidende war, dass viele Menschen, die geflohen sind, sehr schnell, nachdem sie in Deutschland angekommen sind. Das war in Berlin auch eine Sonderform, dass Menschen schon bevor sie Asyl bekommen haben, durften die schon bei uns einziehen. Das ist zum Beispiel in Bayern und so nicht möglich. Ne? Also dort muss man, bei uns wohnten mehrere Afghanen, die ihm abgelehnt wurden. Aber die waren in der Gemeinschaft gut aufgehoben und aufgefangen, weil das psychologisch und emotional ein großer Stress für sie war, abgelehnt zu werden. Das hat sie eigentlich gerettet. Und das war unser Vorteil. Und es war auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass die Menschen, die geflohen sind, unten im Café die Gastgeber waren. Also es kamen Besucher, und ich komme jetzt aus Somalia, kann gerade vielleicht ein bisschen Englisch sprechen, ein bisschen Französisch und kann aber meine Gäste willkommen heißen im Café. Und es war psychologisch total wichtig, dass es nie eine erste, erste und zweite Klasse Gesellschaft gibt, was wir in Deutschland oft erleben, sondern dass es einfach eine Gleichberechtigung gab und im Sinne von, dass jeder auch hinter dem Tresen steht und andere willkommen heißt.
0: Sie zeigen Dimensionen auf, über die man oft nicht so spricht, wenn man jetzt sich räumlich darum kümmert, Zusammenleben zu organisieren, was man ja baulich tun kann, funktional, mhm. aber auch so in so praktischen Prozessen. Das ist eben diese emotionale Ebene, von der Sie gesprochen haben, mhm. oder jetzt auch diese Frage, wie sich die Menschen eigentlich begegnen und was das so psychologisch heißt, wer hier mhm. wen willkommen heißt. Das finde ich ganz, ganz spannend. Wie, wie organisiert sich denn dieses Haus? Über diese Initialphase, die Sie da auch beschreiben, hinaus jetzt, mhm. welche Rolle haben da so die verschiedenen Akteure, die da auch wohnen und andere womöglich?
1: Ähm, Im Haus ist es so, dass da haben wir hingearbeitet, es hat eine Weile gedauert, durch die sehr Verschiedenartigkeit einer Gemeinschaft von Anfang an, war das Entscheidungen, wer zieht ein, was wird mit dem Haus gemacht, wie ist die Verweildauer im Haus, Wollt man, wie wohnt man da ewig oder nach 18 Monate? dass solche Entscheidungen am Anfang erstmal immer nur von der Leitung ausgingen. Inzwischen ist aber so, dass zum Beispiel Neueinzüge durch einen durch Bewohnerrat äh, geregelt werden und dass verschiedene Aufgaben einfach von Hausbewohnern übernommen werden. Das wird immer demokratischer und funktioniert anscheinend auch ganz gut. Aber es ist auch ganz wichtig zum Beispiel, wir haben, was ich vorhin nicht erwähnt habe, wir haben einen Dachgarten. Dort haben wir mit der TU Berlin damals ein Dachgartenprojekt gestartet, ist leider an der Statik gescheitert, scheitert, die sehr kompliziert war. Haben wir ganz tolle Designwürfe gemacht, haben ganzes Semester lang, haben uns Studenten begleitet. Und sowas bindet, also da war von außen waren Studenten dabei, da gab es viel Input, die Leute im Haus waren begeistert, dass ihr Garten mitgestaltet wird, haben ihre eigenen Ideen reingebracht. Zum Beispiel, die meisten Menschen aus Syrien wollen immer einen Springbrunnen haben überall, da muss immer Wasser fließen. Also ganz tolle, so interessante Gartenideen kamen da rein. Und sowas bindet, also sowas ist auch ganz wichtig, so gemeinsame Projekte zu haben, die Menschen zusammenbringen. Das ist, glaube ich, auch das große Geheimnis von Nachbarschaften, ne? wenn man gemeinsame, gemeinsame Probleme löst oder Gemeinsame, eine gemeinsame Vision
0: verfolgt. Dann ist man Teil des Projektes, man ist mhm. Teil eines genau. Vorhabens und genau. muss innerhalb dieses Vorhabens mhm. oder Projekts sich arrangieren und miteinander sprechen, aber es ist, genau. man ist, hat eine andere Perspektive, als wenn mhm. man betroffen mhm. ist oder so. Genau. Mhm. Mhm. Sie haben schon eben gesagt, dass die Beziehung zur Nachbarschaft für Sie wichtig war, wahrscheinlich mhm. wechselseitig können Sie diese, ja, dieses Verhältnis zum Umfeld etwas beschreiben, welche ja, sag mal, Ressourcen haben Sie mitnutzen können, vielleicht auch welche Aufmerksamkeit, die Sie erfahren haben und welche Impulse haben Sie womöglich setzen können mit dem Projekt?
1: Also sagen wir mal so, wir waren durch den Ort und wie das Haus war, sehr gesegnet, im Sinne von, wir hatten den Eingang als Kaffeeraum, wir hatten diese großen Veranstaltungsräume, wo wirklich auch große Firmen irgendwann kamen, wo wir mit Geflüchteten zusammen auch workshops gestaltet haben leute eingeladen haben also die idee war wirklich auch dass menschen aus dem haus die idee repräsentieren begrüßen also das haus war schon mal gut dann wäre schon mal in berlin oder köln war weiß das ist ein sehr diverses multikulturelles viertel das heißt auch unsere bewohner mit kopftuch mit sehr dunkler hautfarbe hatten nie ein problem auf der straße das waren das war eine super voraussetzung für ein sehr friedliches umfeld ähm, jetzt war es leider so dass ich habe mal nachgelesen, dass in den letzten zehn Jahren in Berlin, Neukölln, 70 Prozent der Bevölkerung gewechselt hat. Das heißt, sehr viele Menschen sind weggezogen, sehr viele junge Leute sind hingezogen. Nachbarschaft war schwer zu definieren, die war nicht mehr gewachsen. Wir hatten aber natürlich super Zulauf. Viele junge Menschen finden, die fanden die Idee sehr gut. Das heißt, die Nachbarschaft von Neukölln war sehr unterstützend. Viele Menschen kommen dort und helfen mit im Café auch. Wir haben aber irgendwann mal mit der lokalen Kirche, da hat eine Kirche unten im den Saal sonntags gemietet, ein Projekt gestartet, was sehr interessant war, dass zusammen mit den Geflüchteten für die älteren Menschen im Viertel gekocht wird, weil was zum Beispiel entstanden war, was dass viele ältere Menschen allein gelebt haben im Viertel, deren Verwandte weggezogen waren und die eigentlich kaum noch also keine Freunde mehr hatten. Und da gab es dann einmal alle zwei Wochen gab es so ein Essen im, im Refugio oben auf dem Dach. Und da wurde auch für die gekocht von den Hausbewohnern. Das war ein schöner Austausch. Da wurden auch so Geschichten ausgetauscht. Das war so eine Form, die ganz gut funktioniert
0: hat. Also das war auch ein Prozess, wo dann neue Bedürfnisse vielleicht auch mhm. angesprochen werden konnten, die sich entwickelt haben. Wie dynamisch ist das dann? Wie stark in die Gegenwart, also Sie haben ja gesagt, wann das aufgegleist wurde. Wie dynamisch ist das heute, diese Wechselwirkung mit dem Umfeld? Ist das jetzt eine ganz etablierte Institution oder muss man sich immer wieder ja, auch ja. irgendwo erfinden?
1: Also wie gesagt, dankbar, weil in dem Sinne Berlin-Neukölln sich selbst, Berlin ist eine Stadt, die sich immer selbst neu erfindet, Berlin-Neukölln noch mehr. Also deshalb hat man da gar keine Integrationsprobleme und das, die, sagen wir mal, die, das arabische Viertel ist gleich um die Ecke. Also das war, war nicht das Problem. Sondern im Gegenteil, extrem viel Unterstützung sehr gute Unterstützung und wir haben interessanterweise, und das war, war uns auch ganz wichtig, von Anfang an sehr viel Medienaufmerksamkeit gehabt, denn wir konnten ja jetzt nur mal gerade allerhöchstens 40 Menschen unterbringen, von denen nur die Hälfte geflüchtet waren. Wir konnten also quantitativ nicht zu so viel zur Lösung beitragen. Wir haben ja bei 1,8 Millionen Menschen, die nach Deutschland geflohen sind über zwei Jahre, ne? nicht viel leisten können. Aber wir haben gemerkt, dass die Geschichte, die wir erzählen, so wichtig ist für für alle anderen Menschen, die Hoffnung brauchen dafür, wie Integration eigentlich stattfinden kann. Und da hatten wir sehr, sehr viele Medienanfragen, die wir auch immer stoppen mussten. Aber das Gute war, wir konnten die Geschichte erzählen. Vor allem die Menschen im Haus konnten die Geschichte erzählen. Das war ein extremer Vorteil. Das heißt, da hatten wir auch sehr viele offene Türen dafür, dass wir auch oft gefragt wurden, wie wir es machen. Wir wurden leider nicht so oft nachgeahmt, wie wir gehofft haben. Aber es hat Menschen, das war interessant, Menschen, die jetzt irgendwie ein bisschen so die Nachrichten lesen, merken, es scheint schwierig zu sein mit, mit Migration und so weiter in Deutschland, merken, hey, es gibt Lösungen, die ist respektabel, die ist, die ist, die ist menschenwürdig und das funktioniert. Weil man muss es leider oft machen, man muss es auch gerade physisch in einem Haus machen, das sichtbar ist, damit Menschen glauben, dass es auch funktionieren kann. Das ist immer das Problem ne? von Ideen, die gut klingen, aber man muss sie umsetzen, damit sie irgendwie glaubwürdig sind. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
0: Jetzt können wir gerne diese Perspektive auch ein bisschen fortsetzen. Die Frage, was, was, was entsteht aus diesem Projekt an Erfahrungen mhm. und was lässt sich daraus lernen für Nachbarschaft allgemein? Wir haben jetzt ja eine Situation, wo wir einerseits in dieser Krise sehr stark auf unser Nahumfeld irgendwie, würde mhm. ja sagen, zurückgeworfen sind ähm, mhm. oder dieses sehr ja in vollen Zügen vielleicht genießen können wo wir aus diesem Nahumfeld auch bestimmte Fähigkeiten schöpfen, auch mit Störungen, mit Stresssituationen mm. umzugehen. Zugleich ja. haben wir aber das Problem, dass wir uns auch nicht zu nah kommen dürfen. Also mm. es ist so ein bisschen so eine Ambivalenz, was diese, diese Nähe und diese Begegnung bedeutet. Ja, wollen Sie den Gedanken etwas fortspinnen, was man da vielleicht aus diesem speziellen Projekt lernen kann, auch wie widerstandsfähig wir in unserem Nahumfeld auch ja. sein können mit Krisen?
1: Ich finde es sehr interessant, was die Krise uns gebracht hat an Herausforderungen. Und es gibt ja auch psychologische Studien dazu. Fand ich sehr interessant, wie Menschen mit Krisen umgehen. Und interessanterweise war es ja sehr wichtig, hat man Menschen, die nah am einen sind, also gute Freundschaften, und hat man auch ein weiteres Feld von loseren Freundschaften, die präsent sind. Je einsamer die Menschen waren in der Krise, desto schlimmer war die Krise. Ne? Und ich fand es sehr interessant, dass das Refuge zum Beispiel für alle im Haus eine Heimat ist und dass Menschen sich nicht unbedingt immer nah zusammen sein müssen, aber dass sie, und das, was ich vorhin erwähnt habe mit den beiden afghanischen Asylbewerbern im Haus, die immer wieder Ablehnung bekommen haben, dass zum Beispiel in so einer Krise die ganz viel Unterstützung erfahren haben und sie einfach wussten, sie gehören zu einer Gemeinschaft und sie gehören zu, einem, zu einer Gemeinschaft, die sie unterstützt. und Das ist eine ganz wichtige, auch in der Krise hat man vielleicht gemerkt, wichtig, emotional aufgefangen zu sein. Und wir sind ja in so einer Gesellschaft, die eher auf Kleinfamilie orientiert ist oder wir sind sehr individualistisch. Ne? Und, und ich weiß nicht, ich, ich habe selten erlebt, dass ich in einer Nachbarschaftlichkeit gelebt habe, die stark ist. Ne? Dass wir definitiv nach der Krise brauchen wir mehr so Tribes, mehr so Gruppen von Menschen, die stark zusammen sind, zu dem, auf die man sich verlassen kann und auf die man sich, also das ist jetzt idealerweise am Scherz-Gefuge in einem Haus, bei uns ist es jetzt zum Beispiel eher eine lose Gemeinschaft von Menschen, die mit uns verbunden sind. Aber wir vermissen das Haus zum Beispiel. Ne? Also das Haus war für uns auch ein ganz wichtiger Ort der Verbundenheit. Und ich glaube, diese menschliche Verbundenheit, haben wir in der Krise nochmal gespürt, <lacht> ist ein ganz großer Faktor, den wir, den wir wieder neu lernen müssen. Ne? Und die Verbundenheit heißt nicht, dass wir mit allen Menschen eng sein müssen. Es ist im Haus auch gar nicht so, dass alle befreundet sind. Man trägt eine Idee zusammen, man kennt sich, man hat viele Sachen schon erlebt. Und man weiß auch, dass man nicht allein ist. Weil was ja nach dem Lockdown passiert, ist ja, dass Menschen sich, ne, dass ein großes Problem in Deutschland, sich noch einsamer gefühlt haben, Lebensängste hochkommen. Ne? Und das ist, wenn man jetzt, sagen wir mal, in einer Welt in, oder in Deutschland, wo so viele Singlewohnungen gebaut werden und Menschen allein wohnen, ein echtes Problem.
0: Das ist ja ein sehr genereller Gedanke eigentlich, diese Frage von äh, mm. Verbundenheit zu in verschiedenen mm. Situationen im Lebensalltag. Das ließe sich ja auf auf Unternehmen anwenden, auf, auf hm. Bildungszusammenhänge, mhm. auf das Wohnen oder aber auch ja. auf solche Befriedigungen oder so von Alltagsbedürfnissen, ja. ich sag mal Versorgung. da ja. sind ja auch so Momente, wo so eine Verbundenheit entstehen kann.
1: Ja. Also wie, wie
0: differenziert denken Sie das? Wie breit ist es aus Ihrer Sicht anzuwenden als so eine Form von einem... Also als, eigentlich als eine Organisationsform, aber die eben auch eine starke emotionale Komponente hat.
1: Ich glaube, das Interessante finde ich immer, ich würde immer ganz gerne mal zur Wurzel gehen, worum es geht, weil ich merke, das es für alles andere auch anwendbar Also für uns war es super spannend, weil meine Frau und ich haben das Haus geleitet und aufgebaut mit dem Vorprojekt über drei Jahre zusammen und haben dann immer gemerkt, okay, uns interessiert Gemeinschaft und interessieren Beziehungen. Es geht generell um menschliche Beziehungen. Menschliche Beziehungen fängt und dann kam eine interessante Wende eigentlich da rein, weil in dem Haus haben sich natürlich viele Paare zusammengefunden. Viele haben uns nach Rat gefragt. Wir haben inzwischen ein, ein Coaching-Unternehmen aufgebaut für Paare. Aber die Idee dahinter ist auch wieder, was sind eigentlich, also was sind Beziehungen, wie funktioniert das? Und das ist eigentlich immer die gleiche Frage. Was ist das Handwerkszeug des Menschen für gesunde Beziehungen zu anderen Menschen? Ne? Und mal so grob gesagt, was für Ehepartner, Liebespartner, Partnerschaften gilt, gilt auch für die Gesellschaft. Das meiste davon kann man auch woanders anwenden und interessanterweise arbeite ich auch mit Unternehmensberatern. Es geht immer ums Gleiche. Es geht darum, wie sind Menschen verbunden, wie kann man klar kommunizieren, wie können Erwartungen kommuniziert werden. Also es ist ganz interessant, Das ist eigentlich immer, immer ähnlich und ich habe auch gemerkt, Shares ist wirklich, damit fing es an für uns, ist die Grundfrage, wie sind Menschen verbunden und wie ist es auch eine gesunde Art von Verbundenheit und Respekt und wie kann diese Gemeinschaft erhalten werden? Denn Gemeinschaften, wenn sie vertraut sind mit der Berliner Hausbesitzerszene oder mit anderen Gemeinschaften, ist, Gemeinschaft zerstreiten sich, wenn sie nicht ihre Gemeinschaft pflegen. Also Gemeinschaft muss gepflegt werden. Und das war unser größter Ansatz im Sharehouse und es ist auch heute noch zu merken, wir arbeiten an diesem Handwerkszeug. Da gibt es übrigens nochmal einen interessanten Seitenstrang. Die Hoffnungsträger-Stiftung in Leonberg hat mit uns ganz früh schon zusammengearbeitet und hat dann, weil die sehr viel Stiftungskapital auch haben, inzwischen den zehnten Standort, an jedem Standort stehen mehrere Häuser, gebaut nach dem Prinzip der Scherhäuser, also Gemeinschaftswohnen, Geflüchtete, Einheimische mit einem Leitungspaar im Haus. Die haben sehr interessante Holzbauweisen, entworfen, also die wirklich für WGs gut sind, für Familien und so weiter, an Standorten und setzen sehr viel dieser Ideen auch um des Gemeinschaftslebens. Also da haben wir schon mal eine große Organisation, die diese Idee so übernommen hat und die wir auch beraten darin, wie es weitergeht. Und die expandieren extrem schnell, weil die, und das ist auch interessant, die Kommunen kommen jetzt auf die Hoffnungsträger Stiftung zu und die wollen auch Wohnkonzepte haben ohne Geflüchtete. Also die wollen einfach wissen, Könnt ihr uns helfen, Wohnraum zu schaffen, der aber irgendwie sinnvoll ist für die Menschen, die drin wohnen? Und das finde ich halt ganz interessant eigentlich. Ne? Also der Bedarf der örtlichen Kommunen in Süddeutschland ist zum Beispiel da.
0: Interessant ist aktuell, finde ich, dass wir ja viele Dimensionen, die für uns so selbstverständlich sind, einzeln neu betrachten können. Zum Beispiel mhm. Fragen der Digitalisierung so in einer sehr intensiven Form auf einmal für mhm. uns da sind. Aber auch, dass der physische Raum mit der Distanz und dem Abstandsmöglichkeiten, mit der Luftigkeit, die er uns bietet, auch <lacht> sozusagen neu gesehen werden kann. <lacht> und dass auch bestimmte Funktionen, die aufrechterhalten werden, auch wenn sonstige Störungen da sind, die <lacht> für uns ganz wichtig sind. Und jetzt kommen Sie mit diesem Thema Gemeinschaft. Wie könnten dieses Gemeinschaftserlebnis, diese Form von Verbundenheit, aufrechterhalten werden in einer Zeit, wo eben andere Restriktionen auf einmal da mm. sind, wir eben viel virtueller unterwegs sind und wir uns da so auf Abstand organisieren müssen. Und es sieht ja auch so aus, als würden wir das Ganze noch ein paar Monate dauern. Also wir mm. brauchen auch eine Strategie, wie genau. wir bei Kräften bleiben, auch emotional und nicht nur funktionieren.
1: Mm. Das ist super spannend. Also manche sagen ja, das kann noch Jahre dauern. Aber ich glaube einfach so, wir sind auf einem neuen Weg zu verstehen. Glaube ich, wie Menschen dann da umgehen. Ich bin ein Mensch, der Menschen gerne umarmt, und ich dachte so: Mist, das geht jetzt alles gar nicht mehr. Ne? Und wir fanden es ganz interessant, dass Menschen, die eben physisch sich nah sein können, auch Verwandte, ne? also wenn man plötzlich die Eltern nicht besuchen darf, wie haben die sich eigentlich, wie haben die eine andere Verbundenheit gefunden? Und ich finde, da kommen wir wieder zurück zum Handwerkszeug für Beziehungen, und da ist die moderne Psychologie total weit. Wie kann ich mich zum Beispiel, es geht übrigens jetzt wieder um Bedürfnisse, ne? was ich im Share, also am Anfang meinte, also Was sind eigentlich? also wir müssen ja nach den Bedürfnissen gehen, die wir Menschen haben. Ich brauche einfach jemanden, der mich versteht. Ich möchte mich nicht allein fühlen. Ich möchte das Gefühl haben, dass irgendwie mein Lebensweg auch von irgendjemand begleitet wird. Und dazu muss man die richtigen Fragen stellen. Also eine schöne Frage ist zum Beispiel, wenn man jemanden trifft, der eigentlich völlig unbekannt ist, was bewegt dich eigentlich gerade? Was bewegt dich in deinem Leben gerade? Also Gespräche auf einer bisschen tieferen Ebene zu führen, ein bisschen persönlicher zu werden, sich besser zuzuhören. Also, der Achtsamkeit, ne? also Achtsamkeit ist ja eine große Schule, weniger anzunehmen, zu wissen, was der andere denkt, sondern dem anderen zuzuhören. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark geprägt davon ist, dass wir durchaus viele soziale Interaktionen haben, aber die Menschen fühlen sich oft sehr einsam. Und Einsamkeit entsteht eigentlich auch in Partnerschaften immer dann, wenn nicht die richtigen Fragen gestellt werden und nicht richtig zugehört wird. Das ist einfach was biologisches. Und ich glaube, in Corona-Zeiten oder auch jetzt in diesen Zeiten, wir arbeiten übrigens mit all unseren Paaren, auch über Zoom. Das heißt, wir, sind, wir waren schon vorher gewohnt, digital zu arbeiten. Und das erstaunt viele, weil komischerweise kann man auch über Zoom eine sehr gute Verbindung mit einem Menschen herstellen, wenn man die richtige Gesprächsform findet. Ne? Also das Digitale ist uns eigentlich gar nicht im Weg oder das Abstand halten. Also irgendwann würde ich schon mal ganz gern wieder mal meine Freunde umarmen. Aber wenn wir lernen, besser miteinander zu kommunizieren, können wir auch über Zoom und über Kil Tausende von Kilometern eine Verbundenheit herstellen, die für uns Menschen sehr wichtig und sehr nötig ist. Ich glaube, das lernen wir auch gerade neu nach der Krise.
0: Also wir haben die Gelegenheit, noch mehr zu lernen über unsere Bedürfnisse und zuzuhören, dass die Bedürfnisse der anderen sind. Und das ist eigentlich ein Grundbaustein oder ein mhm. Basisrezept für das, was uns im Größeren vorschwebt, dass wir zum Beispiel in Quartieren auch im Zeiten des Stresstests zusammenleben können. Mhm. Herr Lager, ich danke sehr herzlich für dieses sehr anregende Gespräch. Mit dieser Gesprächsserie begleiten wir Wissensträgerinnen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Hören Sie wieder rein.